0: नमस्कार ये है न्यूज टॉन रिपोर्टकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूं अतुल जरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ हमारे लेखक और पत्रकार अनिल यादव हैं अनिल जो कि हमेशा अब चर्चा में आप सुनते रहते हैं तो स्वागत है अनिल जी आपका शुक्रिया और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हैं प्रशांत जी आपका भी स्वागत है हमारे साथ चर्चा में प्रशांत जी जुड़े हैं एक छोटी सी चीज़ मैंने आप अभी असम के दौरे से आए हैं एनआरसी को लेकर आपने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ गए थे तो लिस्ट आने के बाद आप लोग गए थे हाँ एक हफ्ते बाद हाँ। जब ये १९ लाख छः हजार लोगों हाँ। की लिस्ट आ गई थी तब कुछ बेसिक चीज़ हालाँकि हम एनआरसी पे थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे लेकिन आपको पहली नज़र में क्या वहाँ पर ऐसी कोई उसमें कोई बड़ी डिस्क्रिपेंसी नज़र आई कुछ मेजर
0: एक दो नहीं बहुत अच्छा बहुत और एक बड़ी जो ह्यूमन त्रासदी जिसको कहेंगे आप हुँ, हुँ. कि एक ह्यूमन बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी असम में होके असम उससे हो के निकल रहा है और इसको बहुत वक्त लगेगा इस घाव को भरने में जी। कि जो लोगों के अंदर इस तरीके का एक नए तरीके का ध्रुवीकरण नए तरीके के अविश्वास एक दूसरे के प्रति हो गया है ये एन आर ने एक बहर, गहरा घाव किया है वहाँ पर और अपने ही देश में 19 लाख लोग अगर बेगाने हो जाएं और अपने देश में ही वो हो जाए तो आप उसकी एक ही परिवार से सोचिए कि एक परिवार एक है एक नहीं है एक किस एक मुझे एक, एक परिवार अपना किस्सा बता रहा था कि उनकी एक एक सातवें आठवें क्लास की पढ़ने वाली बेटी का नाम नहीं आया तो जब से उसका नाम नहीं आया तो वो अकेले कमरे में बैठी रहती है दोस्तों से नहीं मिलती है एक सदमे में है पूरा असम इस तरीके की मानसिकता से होके गुजर रहा है
1: बड़ी दुखद बात और विचित्र बात यह है कि इसके बावजूद इस तमाम इसके समस्याओं को इसके रियलिटी को समझे बिना लोग अलग अलग प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में जो भाजपा समर्थित या भाजपा के राज्य हैं उनमें एनआरसी को लागू करने की और उस सब पे जोर दिए जा रहे हैं मैं एक बार जो विषय इस बार हफ्ता इस हफ्ते चर्चा में शामिल होने उसकी एक बार चर्चा कर दूँ अपने श्रोताओं के लिए इसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक तो पिछले ते जो हिंदी दिवस बीता है और उसमें गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान आया कि एक देश और एक भाषा वन नेशन वन लैंग्वेज तो उस पर हमें काम करना चाहिए और उनका ये कहना था कि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे देश की एक साथ भाषा हो सकती है तो इसके तमाम पहलुओं पर हम कोशिश करेंगे कि बात करें कि क्या हिंदी में इतनी क्षमता है और क्या यह केवल भाषा की जो समस्या है या भाषा की जो चुनौती है वो कोई राजनीतिक चुनौती है राजनीतिक हल उसका कोई हो सकता है तो इस पर भी बात करेंगे हम और उसके अलावा दक्षिण उत्तर भारत से जो हमारा तमिलनाडु है और कर्नाटक है उन सब जगहों से इसको लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है और मजबूरन भाजपा जो समर्थित कर्नाटक है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वी एस उनको भी कहना पड़ा कि वो कन्नड़ा संस्कृति जो कन्नड़ संस्कृति है और भाषा है उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे तो ये एक फॉल्ट लाइन जिसको शायद बिना सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी बहुत मामलों में आगे बढ़ा रही है उसको हम लोग जो कहते हैं कि पावर ऑफ वन वो एक की जो महत्ता है या एक की जो ताकत स्थापित करनी चाहती करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी एक देश एक इलेक्शन एक राज धर्म एक भाषा एक तरह का पहनावा उड़ावा एक तरह का खान वो सारी चीज़ों में एक का जो की जो महत्ता है उसको स्थापित करने के एक इसकी जो तमाम सीमाएं हैं उस पर हम बात करेंगे इसके अलावा पाँच परसेंट जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की जो दर आ, आ गई है उसके बाद पूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक तरफ से मंदी का एक असर दिख रहा है बेरोजगारी तो अपने चरम पर है ही है तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और कश्मीर का जो मामला 370 के हटने के बाद से लगातार चल रहा है उसमें एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अब पी लगा दिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया और उनके घर को ही जेल बना दिया गया है तो देखते हैं हम इसके और एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस रंजन गोगोई उन्होंने बयान दिया एक याचिका के जवाब में कि वो जाएंगे कश्मीर जम्मू कश्मीर और वहाँ पर हाईकोर्ट का मुआना करेंगे कि आखिर क्यों वहाँ के आम लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रही है या हाईकोर्ट में उनको अपील करने की अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही है इस पर भी हम बात करेंगे एक और छोटा सा कश्मीर से जुड़ा बयान मलाला यूसुफ जई का आया उसको लेकर हिंदुस्तान के एक तबके में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला उस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री को बेट्स बिल गेट्स फाउंडेशन का जो अवार्ड मिलना है इसी हफ्ते उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि नज़र डालें और साथ में एक और बड़ी खुशखबरी हुई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्रह सितम्बर को जन्मदिन बीता और उसमें प्रधानमंत्री के यशगान में जो भारतीय मीडिया ने इस बार रुख दिखाया है कोशिश रहेगी कि उस पर थोड़ा सा हम मीडिया के नज़रिए से चर्चा करें मेरे ख्याल से प्रशांत जी सबसे पहले ये जो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका बयान जो आया कि एक देश और एक भाषा और उसमें भी हिंदी को वो स्थान है कि वो एक देश तो मेरा एक सवाल है कि हिंदी ये जो ये राजनीतिक तरीके से इसको इम्पोज़ करके हिंदी की स्थिति को बनाया बढ़ाया इसके वर्चस्व को फैलाया जा सकता है या फिर ये एक, एक, एक जो उसको कहते हैं कि बहुत ऑर्गेनिक तरीके से कोई चीज़ बढ़े और लोगों के साथ हिलते मिलते एक चीज़ डेवलप हो उस दिशा से उस तरीके
0: से हिंदी को बढ़ना चाहिए देखिए हिंदी जिस तरीके से कोई भी भाषा अपने साहित्य के ज़रिए आगे बढ़ती है साहित्य अच्छा है तो वो भाषा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं लेकिन सब जानते हैं कि अगर उसमें कुछ अच्छा लिखा जा रहा है तो ज्ञानपुर है वो वो ट्रांसलेट हाँ। भी होगा तमाम दूसरी भाषाओं में वो जाएगा भी उस भाषा को उस साहित्य को पढ़ने के लिए लोग भाषा सीखेंगे ठीक है। केवल टैगोर की गीतांजलि को पढ़ने के लिए मेरी जानकारी में है कि कई लोगों ने बांग्ला सीखी कि हम ओरिजिनली टैगोर का हम साहित्य पढ़ें उसके लिए उन्होंने बांग्ला सीखी तो भाषा की अपनी एक साहित्य की ताकत है जो भाषा को आकर्षित करती है लेकिन कोई सरकार कोई नेता कोई नहीं। नहीं। इस तरीके का सरकारी तंत्र से भाषा को थोपा नहीं जा सकता है एक स्वतः भाषा अपना जगह स्थान बनाती है पहली बात दूसरे इसका एक राजनीतिक और और कानूनी दोनों पहलू हम देख ले एक तो हिंदी के बारे में हालांकि मैं खुद हिंदी बेल्ट से आता हूं और मातृभाषा तो हिंदी नहीं है मातृभाषा अवधि है जो कि हिंदी की माँ है लेकिन हिंदी के बारे में ये कि वो राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा हमारे देश में सभी भाषाएं संविधान के हिसाब से जो भी संवैधानिक भाषाएं हैं उनका दर्जा बराबर है उसमें हिंदी भी एक है बाईस भाषाएं जो भी यहाँ शामिल उसमें। तो उसमें हिंदी का केवल हिंदी और अंग्रेजी को एक आ, जो विशिष्टता प्राप्त है वो विशिष्टता ये है कि वो राजकीय भाषा है यानी सरकारी काम की भाषा है उसमें इस्तेमाल होती एक बात दूसरी चीज़ कि भारत का संविधान और भारत की भारत के एज एक देश के प्रति जो परिकल्पना है वो बगैर विविध संस्कृतियों के भाषाओं के खानपान के हो ही नहीं सकती है। hmm. और भारत का संविधान का अनुच्छेद पहला शुरुआती वहाँ से होता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स hmm. तो इन विविधताओं में शैल बी द यूनियन ऑफ़ स्टेट्स में केवल टैक्स या और चीज़ें नहीं है शामिल इसमें भाषा की विविधता भी शामिल है।, भी है और हाँ। संस्कृति भी है और भाषा का भाषा की और हर स्टेट की अपनी एक इकॉनमी भी है साथ में ठीक बात
1: अनिल जी को मैं इस बहस में लाना चाह रहा हूं कि जब अमित शाह जैसे लोग इस तरह से भाषाओं का या किसी चीज़ की, की तरफदारी करते हैं तो वो उसके प्रति कोई बड़ी अच्छी नीयत या उसके विकास या उसके महत्ता स्थापित करने से ज़्यादा आगे जाकर वो एक असल में राजनीतिक प्रोजेक्ट जैसी चीज़ होती है जिसका जिसको देखने में आमतौर पर आम लोग आम नागरिक हमेशा असफल रहता है वो मुझे लगता है कि उस राजनीतिक जो जो वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिहाज से बात करनी चाहिए कि क्या हिंदी की वो स्थिति है कि जिसके मद्देनजर रखते हुए जिसके पॉलिटिकल डिविडेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारी बयानबाजी हो रही है चाहे वो आज भाषा की बात है कल को वो रिलिजन, इलेक्शन तमाम चीज़ों में जो एक 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 करने वाली हो इसको बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं इसके
2: तात्कालिक राजनीतिक मकसद भी हैं और दीर्घकालिक मकसद भी है और जो दीर्घकालिक मकसद कभी लगा करता था वो इतना दीर्घालिक नहीं रह गया अब वो बड़ा करीब दिखाई दे रहा है बीजेपी को सभी जानते हैं कि बीजेपी पावर में आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए है और आरएसएस भारत को जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उसका फार्मूला है बहुत पुराना है एक दे, दे, निशान दे, दे। एक विधान एक प्रधान निशान का मतलब भगवा ध्वज तिरंगा हुँ, नहीं हुँ। प्रधान का मतलब एक व्यक्ति जो प्रणाली नहीं छत्रपति
1: टाइप का ये
2: भी, भी समीक्षा की बात करता है और आर एस एस चाहता है यूरोपियन ढंग का राष्ट्रवाद जो की समान भाषा समान संस्कृति और समान इतिहास के आधार पर वहां विकसित हुआ वो नेचुरल प्रोसेस में विकसित हुआ लेकिन हमारे यहाँ वो परिस्थितियां हैं ही नहीं हमारे यहाँ ना तो समान भाषा है ना समान संस्कृति है ना समान इतिहास है ठीक बात अब इतिहास मान लीजिए भाषा आप जबरदस्ती लाद भी दे लोगों पे तो समान संस्कृति और समान इतिहास कैसे बनाएंगे भीमा कोरे में पेशवा साम्राज्य की लड़ाई अंग्रेजों से होती है और अंग्रेज हरा देते हैं ये घटना उच्च जाति के पेशवाओं के लिए मराठों के लिए शर्म का विषय है लेकिन महारों के लिए जो अंग्रेजों की सेना में थे वो गर्व का विषय है तो हमारे इतिहास अलग अलग हैं उत्तर और दक्षिण का इतिहास वहां की संस्कृति अलग अलग है और दूसरी बात इसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि भारत अभी भी मुकम्मल कोई राष्ट्र बना नहीं है ढेर सारी उपराष्ट्रीयताओं का जैसा इन्होंने कहा ढेर सारे यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक कॉन्ग्लोमेरेशन तो ये जो राष्ट्रीयताएं हैं उपराष्ट्रीयताएं है, कहिए है। चूंकि अभी हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये जो उपराष्ट्रीयता है वो कभी राष्ट्र थी आप राज्यों के नाम पढ़िए महाराष्ट्र में राष्ट्र क्या कर रहा है सौराष्ट्र में राष्ट्र क्या कर रहा है तमिलनाडु तमिल में नाडु क्या है नागालैंड की लैंड क्या है तो वो जो संस्कृतियां हैं बहुत सबल संस्कृतियां हैं उनका अपना अलग अतीत इतिहास गौरव बोध है और वो ये बीमारू प्रदेशों की जो ये बीमारू प्रदेश है जिनको आप बोलते हैं बिहार मध्य प्रदेश यूपी गोबरपट्टी गोबरपट्टी और गोबर पट्टी के जहाँ के लोग उन्हीं के यहाँ माइग्रेट करके जाते हैं रोजगार मांगने के लिए और जिस हिंदी के इन दिमाग में सांस्कृतिक वर्चस्व की तमन्ना हिंदी वाले के बहुत ज्यादा है लेकिन जो उसकी भौतिक स्थिति है सामाजिक स्थिति है सांस्कृतिक स्थिति वो बहुत गरीब है बहुत दरिद्र है तो बीमारू माइग्रेशन सबसे ज्यादा है प्रदेश की भाषा को वो क्यों बिठा लेंगे अपने सिर पर पहली बार लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में बहुत अप्रत्याशित जीत इन हिन्दी भाषी इलाकों में हासिल की हम्म इसको वो कंसोलिडेट
1: करना चाहते हैं
2: वो चाहते हैं कि लंबे समय के लिए ये इलाके उनके फोर्टे बन जाएं इसके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया
1: ढाई सौ के करीब सीटें इसी पट्टी से आई हैं बीजेपी की
0: लोकसभा
2: वरना स्वाभाविक होता कि शायद अमित शाह गुजराती की बात करते खुद की भाषा मराठी की बात करता संस्कृत की बात करता ये हिंदी की याद इनको इसलिए आई है कि एक तो ये इसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं और दूसरी बात जब तक आप समान भाषा की बात नहीं करेंगे आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते तो इसके दो मकसद हैं लेकिन भाषा के मुद्दे पे ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जैसा कि प्रशांत जी ने कहा इस पर पहले भी इतना खून खराबा हो चुका है कि इस पर पहली बार मुझे लगता है कि एक ऐसी ठोस और जिंदा सच्चाई से भाजपा का सामना होने जा रहा है ये 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 नहीं सकते हैं जिसको ये, नहीं नहीं ये इस पर इस पर कोई सवाल ही नहीं 20 तारीख को डीएमके
1: प्रोटेस्ट करने डी एम के प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है इस इसमें मैं छोटा छोटा प्रशांत जी आपका और अनिल जी का भी टिप्पणी लेना चाहूँगा मतलब फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा मतलब जिस कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि बहुत सारी भाषाओं बहुत सारी उपराष्ट्रीयताओं को जोड़ा गया था उसके मूल इथोस को ही खत्म करने वाली बात है कोई एक भाषा या एक संस्कृति थोपना बिल्कुल तो इस लिहाज से फ्यूचर में मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति और देश की जो राजनीति होने वाली है वो क्या संभावनाएं हैं बहुत संक्षेप में उसको
0: थोड़ा संक्षेप में थोड़ा सा खोल के बताऊंगा हाँ, हाँ ठीक है थोड़ा सा इस फ्यूचर को देखने के लिए हमको थोड़ा सा बीस पच्चीस साल पीछे जाना पड़ेगा और जहाँ से हमने बात की थी संविधान की अब आप देखिए कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके यहाँ उनको हमेशा ये लगता है कि हिंदी भाषी लोग जो है जो जिनकी के केंद्र में सत्ता जो है वो बहुत मजबूत है वो वो करना चाहते हैं उसका मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंदिरा गांधी के समय का आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के समय एक मजबूत सशक्त केंद्र की सत्ता थी बार बार 356 का इस्तेमाल और गवर्नर रूल और मुख्यमंत्रियों का दिल्ली में चुनाव और दिल्ली से सारा कुछ स्टेट गवर्न होता था उसका रिएक्शन अगले पिछले दो ढाई दशकों में कैसे आया उस रिएक्शन को देखिए आप कि आज गैर हिंदी भाषी राज्यों में सब में अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियों का आधार खत्म हो चुका है आज सत्ता में है तमिलनाडु में डीएम और ए तमाम पार्टियाँ हैं जो भाषा के आधार पर हैं उसके बाद आप बीजेपी देखिए उड़ीसा में सत्ता में है आप तेलंगाना में देखिए आप आंध्रा में देखिए आप बंगाल में देखिए टीएमसी क्या पार्टियां हैं तो एक जो गैर हिंदी भाषी राज्य ने एक रिएक्शन आपके सामने दिया कि अगर आप दिल्ली की सत्ता मजबूत करोगे तो हम अपनी पार्टियां बनाएंगे अपनी भाषा के आधार में बनाएंगे और सब गैर हिंदी भाषी राज्यों में अपनी है। अपनी हैं और लगभग सब जगह सत्ता में भी हैं अब आपने एक नई मजबूत केंद्र की आ, सत्ता में आने के बाद एक नई दादागिरी अगर शुरू की है तो आप ये मानिए कि अगला इस स्टेप जो होगा इन राज्यों का गैर हिंदी राज्यों का वो इससे एक कदम आगे का होगा
1: हम्म अनिल जी मतलब ये बहुत संभव है कि डीएमके का जो प्रोटेस्ट हो बहुत हिंसक और खून खराब है हो
2: नहीं ये ये एक अधिनायकवादी राजनीति तो ही है ही भारत जैसा देश जहाँ विविधता अनेकता डाइवर्सिटी मतलब मूल है जब सब उसकी ताकत भी रहा जब संविधान हमारा बन रहा था तो बहुत सारे संविधान निर्माताओं ने यह कोशिश की थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाए और भारत यूरोप जैसा राष्ट्र हो जाए लेकिन उनको लोगों के विरोध से ही अपने कदम वापस खींच लेने पड़े और इस अनेकता में एकता को ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा तो ये निश्चित तौर पर यह अधिनायकवादी राजनीति गैर हिंदी भाषी राज्यों को क्षेत्रीय दलों को एक नया तरह का अपना फेडरेशन बनाने की तरफ भेजेगी अकेलेगा जो बाद में प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकता है लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर जो जो हमारा लोकतंत्र एक दिन का नहीं है इसको सत्तर साल हो चुके हैं और ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश चीजें थी कि आपको विविधता का सम्मान करना पड़ेगा सेकुलरिज्म का सम्मान करना पड़ेगा जो समाज में अगड़ा पिछड़ा है सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानना समझना पड़ेगा इसको पलटने की कोशिश क्यों की जा रही है ये इसीलिए की जा रही है कि एक छत्र
1: एक अधिनायकवादी
2: सत्ता की जरूरत
1: और इस तरह की एक मतलब एकदम मोनोलिथिक इस तरह का एक कल्चर बना देने से शायद नियंत्रण आसान हो जाता है अधिनायकवादी किसी भी इस तरह की जो बहुत महानायकों वाली राजनीति है उसमें नियंत्रण आसान होता है लेकिन लेकिन मुझे बहुत सारी विविधताओं अधिनयकवाद
0: की कहीं ना कहीं जो मुझको लगता है कि बहुत बड़ा उसमें जो इन्फ्लुएंस दिखता है मुझे वो हिंदी भाषी पुरुष वर्ण उसकी सत्ता का एक हमको जो है मजबूत एक इरादा और और इनसिक्योरिटी या तमाम चीजें दिखती, दिखती हैं।, हैं जो इस, इस पूरे लेकिन प्रक्रिया में इस
2: नज़रिए से भी देखना चाहिए कि ये जो सिर्फ हिंदी भाषी हिंदी इलाके का सांस्कृतिक और वर्चस्व कायम करने की चाहत वाला संवर्ण है वही तो सब कुछ नहीं है जो बड़ी आबादी है दलितों की है जो इन दिनों नेतृत्व विहीन है उनका जो पुराना राजनीतिक नेतृत्व था वो सौदेबाजी करके दलाली करके नष्ट हो चुका है लेकिन उनके भीतर संगठन भी है और आंदोलन भी है जो कभी भी एक बड़े सामना फिर उसके बाद आप माइनॉरिटीज को देख रहे हैं कि जो इस समय सहमे हुए हैं डरे हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके भीतर कोई चर्निंग नहीं चल रही है कोई बातचीत नहीं चल रही है आने वाले दिनों में वो अगर उनके बहुत बुरी स्थिति होती है तो वो भी आपको सड़क पर दिखाई देंगे फिर उसके बाद आप जो देखेंगे ये जो पश्चिमीकरण है ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये जो पढ़ाई लिखाई है इसके चलते एक नया युवा समुदाय भी बन रहा है जो मेट्रोज में ज्यादा दिखाई दे रहा है जो अंतरजातीय विवाह कर रहा है लिविन में रह रहा है गेरा लिबरल वैल्यूज के साथ वैल्यूज के साथ आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक ब्रीफ लल के शांति के पीरियड के बाद भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो भारतीय यथार्थ है हकीकत है उससे बहुत तगड़ी टक्कर होने वाली है और मुझे लगता है कि वो बहुत शुभ टक्कर होगी और उससे कुछ अच्छा
1: निकलने वाला है ठीक बात है चलिए हम उम्मीद करते हैं कि मतलब खून खराबी और हिंसक टक्कर ना हो बाकी अच्छी टक्कर कैसी भी हो सकती हाँ, है मेरा अनुमान
0: हाँ। है कि दो हजार बीस से और तीस का जो दशक है हाँ। वो आर एस एस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हाँ, दशक होगा हाँ। इस पर एक अलग से प्रोग्राम आप कर सकते हैं इस पर बात है। होगी है। आ, हम
1: कोशिश करेंगे कि इस पर हम बातचीत करें आगे हम अपने अगले अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में छाई हुई सुस्ती की तरफ है सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं हरीश सालवे उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि जो आज हम अर्थव्यवस्था में जो गिरावट देख रहे हैं जो मंदी देख रहे हैं वो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट हैं जो उसने दो में टू स्पेक्ट्रम घोटाले में और कोल ब्लॉक अवंटन के मामले में दिया था तो ये बात कहना उनका कहना था कि इन दो फैसलों ने अचानक से जो संस्थागत विदेशी निवेशक थे उनको पूरी तरह से डरा दिया और करोड़ों डॉलर लेके लोग निकल गए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से और उसके बाद लोगों का आना भी बंद हुआ डर से ये सब हुआ तो एक तो 2012 और 2019 में बड़ा अंतर है दूसरे इस बीच में दो चीज़ें हुई हैं जो 14 के बाद हुई हैं एक नोटबंदी दूसरा जी इन दो महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा किए बिना किसी चीज़ को रेट्रोस्पेक्ट में जिम्मेदार ठहरा देना मुझे लगता है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील के लिहाज से थोड़ा एक गैर गैरजिम्मेदाराना बयान जैसा था सुप्रीम कोर्ट का प्रशांत जी आपकी क्या राय है?
0: देखिए आरिस सालवे की बात आ, को अगर आप देखें तो जहाँ तक उनके जो क्लाइंट्स हैं जिनका मुकदमा वो लड़ते रहे हैं तो ये मुझे एक एडवोकेसी का अटैप्ट दिखता है लेकिन उनकी बात में सच्चाई भी है कि उस फैसलों के बाद से जो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना था वो नहीं आया लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत जहाँ पहुंची है 2014-15 से लेकर अब पिछले पाँच छः साल में उसके बीसियों और दूसरे कारण हैं लेकिन देखिए हमारी हर अर्थव्यवस्था में एक एक दो विशेषताएं होती हैं हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता दो प्रमुख विशेषताएँ हमारी अर्थव्यवस्था की जिसके बगैर उसका जो इंजन है वो चलता नहीं है बाकी तो आप माइक्रो डिटेल्स आप बहुत सी बातें करते हैं एक हमारी कैश इकॉनमी जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है ये नेशनल इनकम में 45 परसेंट देता है और 90 परसेंट से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये इनफॉर्मल सेक्टर इसकी कमर टूट गई नोटबंदी से।, से जो अभी तक वो खड़ा नहीं हो पाया दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन जो चलता है जहाँ जो टैक्स तो है लेकिन टैक्स के अलावा जिसकी चर्चा आमतौर पर अर्थशास्त्री नहीं करते हैं वो है रियल एस्टेट हम्म hmm. ज़्यादातर हमारा जो पैसा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है वहीं पर रिसाइकिल होता है वहीं उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है वो पैसा ही इकॉनमी के साइकिल में जुड़ता है रियल इस्टेट की पिछले छः सात साल से हालत बुरी है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इस साल 1.25 मिलियन मकान बने हुए खाली हैं इन्वेंटरी है और ये इन्वेंटरी को अगर आप रेवेन्यू से जोड़े कि वो मकान को बिकते तो वो कितना, कितना पैसा, पैसा आता, आता? तो ये रियल इस्टेट सेक्टर के आने वाले चार साल का रेवेन्यू है जो कि बिक नहीं रहा है
1: बड़ी मज़ेदार बात है अपने डीडीए जिसके लिए मार मची रहती थी डीडीए के फ्लैट्स के लिए पिछले महीने जारी हुआ था वो उसकी विज्ञापन और आने वाली जो तीस तारीख है ये आखिरी डेट है इसकी तीस सितंबर तक एक महीना उसको बढ़ाना पड़ा बारह फ्लैट ई कैटेगरी में बने और अब तक चौदह या पंद्रह अप्लीकेशन आए केवल एक महीने बाद और एक महीना इस चक्कर बढ़ाना पड़ा कोई लेने वाला नहीं है रियल एस्टेट में
0: अच्छा रियल एस्टेट गिरता है अगर तो नए मकान नहीं बन रहे हैं नए इमारतें नहीं बन रही हैं तो भी उसका असर स्टील सीमेंट लेबर वर्कर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री कम्यूनिटी में इफ़ेक्ट होता है
2: उसका तो ये अनिल जी देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अब पहले की तरह बात नहीं हो सकती क्योंकि अर्थव्यवस्था के बारे में पिछले छः साल से इस सरकार का रवैया जितना अगम्भीर है जितना फिक्शस है और जितना मनमाना है वो बड़ा अजीब है आप कहेंगे कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं रोजगार मिलना चाहिए अर्थव्यवस्था बेहतर हो प्रधानमंत्री कह देंगे पकौड़ा तलना रोजगार आप कह देंगे कि जीडीपी में गिरावट आ रही है वो कहीं से फर्जी आंकड़ा ला पूरी सरकार कहेगी कहाँ गिरावट आ रही है ये तो बहुत बढ़ा हुआ है फिर आप कहेंगे कि इनके फैसलों के कारण नोटबंदी और जीएसटी के कारण ये हाल हुआ है क्या आप देशद्रोही
1: ओला ऊबर की वजह से ओला
2: उबेर की वजह से हो रहा है मिलेनियल जनरेशन की वजह से हो रहा है तो एक क्या है कि निहायत गंभीर प्रश्न जिससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं भविष्य जुड़ा हुआ है अगली आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है और लोगों के भूखों मरने या प्रॉस्पर होने की बात जुड़ी हुई है उसके बारे में इतने अगम्भीर तरीके से सरकार बात कर रही
1: मतलब अभी भी स्वीकार करने की स्थिति नहीं तो की है कि समस्या है। मेरा
2: मेरा एक इंट्यूशन तो ये भी कहता है कि जो अर्थव्यवस्था के को चलाने वाले लोग हैं जो उसमें पैसा लगाने वाले लोग हैं वो इस सरकार का अगम्भीर रवैया देख के ठिठक गए कि पहले कुछ साफ तो हो कि किस तरह की अर्थव्यवस्था इस सरकार को चाहिए इसके जो परस्पर विरोधी और मनमाने किस्म के फैसले हैं कि रातों रात बिना किसी को बताए नोटबंदी हो जाएगी रिजर्व बैंक से रुपया निकाल लिया जाएगा फिर उसके बाद कानून आ जाए आ, कानून बनाने की तैयारी होने लगेगी कि बैंक आपका रुपया वापस करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है हो सकता है कि वो आपका पैसा ना वापस
1: आर्बिट्रेरी तरीका जो है इस पर एक इसका एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण इसी हफ्ते में दिखा जिसका <laughs> मुझे लगता है यहाँ जिक्र करना चाहिए ई सिगरेट के ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया ये कहते हुए कि इससे लोगों की जान जा रही है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है मतलब इससे ज़्यादा पाखंडी रवैया किसी सरकार का नहीं हो सकता कि एक्चुअल टोबैको से मरने वालों की हर साल आपके पास आंकड़े हैं जो एक्चुअल बीड़ी सिगरेट पी के मर रहे हैं जो जम्बाकू से और जो हुक्का से जो बीमारियां हो रही हैं उसके रिकॉर्ड आपके पास आंकड़े अवेलेबल हैं और ई सिगरेट को बंद करने के लिए आपने जो आंकड़ा उठाया वो यू का आंकड़ा उठाया कि अमेरिका में एक साल में सात लोगों की मौत हुई इसलिए हिंदुस्तान में नहीं बिगना चाहिए ये एक तो आर्बिट्रेरी ने मनमाने तरीके से आपने कुछ कर दिया दूसरा ये जिन चीज़ों पर बात नहीं होती कि इस सरकार बहुत ईमानदार है ये सरकार के बेईमानी को दिखाता है कि बिना मतलब टोबैको लॉबी दुनिया में सबसे बेईमान लॉबी मानी जाती है उसने सरकारों को बनाने बिगाड़ने के खेल किए हैं और अरबों रुपए करोड़ों रुपए डॉलर्स में बिना किसी इंटरेस्ट के अचानक से सरकार को एक दिन वो आता है जिसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है जिसके बारे में मार्केट का कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है साइंटिफिक उसको आपने बैन कर दिया तो ये क्या मान लिया जाए कि ये इतनी ईमानदार नीयत से किया गया फैसला था जिसमें और तब जब इस फैसले के घंटे भर के अंदर में हजार करोड़ रुपये सरकार ने अपने बनाए जो उसने अपनी अपनी पीएसयूज के जरिए इन्वेस्ट कर रखे थे इन टोबैको कंपनियों में ये उसी दिन की घटना है हज़ारों करोड़ रुपए रुपये हाँ,
0: स्टॉक मार्केट में सिगरेट हाँ, कंपनियों के भाव बढ़ भाव बढ़ गए और देखिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमने तो ई सिगरेट बिकते हुए देखा नहीं आसानी से कहीं है ना लेकिन कहीं से निर्मला सीतारमन जी ले आई उसको दिखा भी नहीं थी कहाँ से खरीदा उन्होंने पता नहीं लेकिन कोई स्टडी नहीं और अगर आप इसको उस ई सिगरेट के बारे में तमाम जो आर्टिकल ब्लॉग्स हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम जगह ही देखने को मिलेगा कि सिगरेट जो हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स हैं जो वो उसको ई सिगरेट सिगरेट छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हाँ, हैं उसको रेकमेंड किया जाता है हाँ। और उस उसमें बगैर नकोटीन वाले भी ई सिगरेट आते हैं अलग अलग फ्लेवर में आते हैं तो उसके बारे में ना कोई अध्ययन किया गया ना पीछे से पहले वॉर्न किया गया वॉर्न ना ना भी करें तो कम से कम एक स्टडी तो कर लें कोई स्टडी नहीं किया गया और वो इतना बड़ा खतरा उसको बता दिया गया कि जैसे मतलब आप अगर दिल्ली में यहीं पे जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ से आप पाँच किलोमीटर दूर चले जाइए कहीं आपको दिखेगा भी नहीं ई सिगरेट पीता हुआ कोई व्यक्ति दिखता नहीं मैंने
2: सिर्फ एक आदमी को जर्मनी में पीते हुए देखा है
0: जैसे हमने यहाँ पे एक का इक्का लोगों को देखा है या फिर संजय
2: दत्त के पीने की चर्चा सुनी
1: है कि वो कभी पिया करता था जब वो ड्रग छोड़ रहा था हम्म, नहीं और दूसरा ये, हालांकि स्टडी इस, इस बात की भी नहीं है ई सिगरेट में कि उससे कोई डी एडिक्शन होता है नॉर्मल सिगरेट का जो छोड़ने के लिए पिया था क्योंकि अल्टीमेटली निक, निकोटीन आपके अंदर जा रहा है किसी फॉर्म में तो निकोटीन का डी एडिक्शन हो नहीं सकता क्योंकि चाहे आप बीड़ी सिगरेट से ओरिजिनल वाले से करें या ई सिगरेट से करें बात वो है ही नहीं बात यह है कि सरकार की मंशा जो नीयत है वो क्या रही अचानक से बिना किसी आंकड़े बिना किसी उस पर एक चीज़ को आप कह रहे हैं कि ये तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और उससे बड़ी चीज़ें आपकी सिगरेट कंपनियां यहां पे काम कर रही हैं उसके ज़रिए आप खुद पैसा बना रहे हैं गुटखा जैसी चीज़ें चल रही हैं इस देश में जिसमें सबसे ज़्यादा खैनी और तमाकू के जरिए जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को माउथ कैंसर और वो हो रहा है उससे उसके तो आंकड़े अवेलेबल हैं उन सब पे सरकार की कोई नीयत नहीं क्योंकि तो और तमाम चीज़ें मतलब हम इसको कोई पुख्ता उससे नहीं कह सकते सबूतों से लेकिन सबको पता है कि जैसे इस गुटखा पर एक बार सुर चलता है कि बैन लगाया जाएगा अचानक से पता चलता है कि बैकडोर से लॉबिंग हो गई और अरबों रुपए का लेन हो जाता है कंपनियों और उनके बीच में तो ये चीज़ें जो सरकार जिस नियत से बता रही है उसको उस पर भरोसा कितना करना करने लायक बात है
2: इसमें भरोसे की बात कहां आती है सरकार निहायत मनमाने तरीके से उसको मन करता है तो आरबीआई का गवर्नर हटा देती है तब तक हटाती रहती है लगातार गवर्नरों को जब तक उसका मनमाफिक गवर्नर नहीं मिल जाता अर्थशास्त्री और सलाहकार जो ठीक ठाक हैं जो क्लैसिकल तरीके से सलाह देते थे गवर्नमेंट को उनको भगा देती है अपने मनमाफिक सलाहकारों को लाती है तो ये सरकार तो इस मुद्रा में है कि हमारी शर्तों पे माई वे और हाईवे वाली बात है तो मुझे लगता है कि ये तो सरकार तभी कुछ सोचेगी जब इस अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे परिणाम आएंगे लोग तबाह होंगे और सड़कों पे आंदोलन और इस तरह की चीज़ें होंगी तभी होगा वरना
1: तब तक तो सिर्फ तमाशा देखने के अलावा मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा अभी तक जो हालात हैं उनके हिसाब से ऐसा कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखती आज हालांकि सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और कुछ मैं जो बिजनेस अखबार की हेडलाइंस देख रहा था उनके मुताबिक ये अब तक का जो रिफ़ॉर्म किया गया है इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म की दिशा में सबसे मॉडरेट सबसे मॉडर्न और सबसे लिबरल रिफ़ॉर्म की कैटेगरी में इसको रखा जा रहा जो आज कॉरपोरेट टैक्स को रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने और मार्केट ने भी बहुत उसमें खुशी दिखाई है और दो पॉइंट ऊपर चढ़ गया है प्रशांत जी आपकी आखिरी टिप्पणी सरकार की, की
0: इस... देखिए 2000 पॉइंट स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो हट, कम हो गया उससे ऐसा नहीं होगा कि कल कारें बिकना चालू हो जाएंगी और ये जो फ्लैट्स की सवा करोड़ की इन्वेंट्री है ये कम हो जाएगी लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएंगे ये कुछ नहीं होने जा रहा है बहुत सारे नोशनल हैं ये सर नोशनल हैं पहली बात दूसरी चीज़ ये कि हम सब लगातार ये बात हो रही है और ये सरकार को सलाह देने वाले लोग भी बता रहे हैं और तमाम तो अर्थशासन भी बता रहे हैं कि रियल प्रॉब्लम जो असली प्रॉब्लम है वो है क्रय शक्ति का कम होना यानी लोगों के अंदर परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई इसलिए बैंक का बैंक लोन मेला लगा रहे हैं लेकिन लोन लोन मेला में भी लोग लोन लेने हाँ, को के लिए बड़ी
1: विचित्र बात है सरकार कह रही कि तंबू लगा लगा के पैसे बांटे जाएंगे लोन
0: ऊबर तो ओला उबर ओला से मोटरसाइकिल भी तो नहीं बिक रही है ना ट्रक बिकना भी, भी बंद हो गया ना ट्रैक्टर बिकना ही बंद हो गया तो लोगों के अंदर क्रय शक्ति तो जब तक लोगों के अंदर आप क्रय शक्ति नहीं पैदा करेंगे उसका मेरे ख्याल से इनके पास कोई विजन ही नहीं मतलब शुरू से नहीं है आज नहीं क्या ऐसा कि अचानक से हुआ और अभी इस पे आ, आगे हम चर्चा करेंगे तो आप देखिए कि 2014-15 में जब मोदी साहब आए थे तो स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन था एक्सपेंडिचर का वो लगभग अड़ बावन तिरपन परसेंट था बाकी सेंटर का था अब वो चौहत्तर परसेंट है यानी देश के विकास में स्टेट्स ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं बजाय केंद्र के तमाम स्कीमों में जिनकी जिनकी प्रचार जो है वो का वो बड़े प्रचार होता है कि वो मोदी साहब की, की स्कीम है खर्चा स्टेट के उस पर और स्टेट्स की इकोनमी की कमर टूट रही है वो देश के विकास में ज़्यादा पैसे लगाते हैं उनका जीएसटी आने के बाद मैंडेट कम हो गया है और अब पंद्रहवें फाइनेंश कमीशन का पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया बिना राज्यों से पूछे जो काम ही ये करता है जिसका काम ही इसका मैंडेट है कि वो केंद्रीय जो टैक्सेस हैं उसका राज्यों के साथ कैसा बंटवारा करे और राज्यों से बगैर पूछे आपने उस चेंज कर दिया उसमें तो बड़ा परिवर्तन क्या किया उन्होंने कि 1900 जो टैक्स को निर्धारण करने का कि टैक्स किस हिसाब से बटेगा जनसंख्या के आधार पर तो उन्नीस की जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाता था उसको आपने कर दिया 2011 की जनसंख्या का आंकड़ा तो अब जिन राज्यों ने एजुकेशन हेल्थ केयर अवेयरनेस और प्रोग्राम चलाकर अपनी जनसंख्या को काबू किया है उनको आप अब अब पनिश कर रहे हैं क्योंकि उनका हिस्सा आप कम हो जाएगा, कम जाएगा।, जाएगा। और जो धुआंधार बढ़ रही है जिनके उनके
1: बढ़ जाएगी <laughs> उनके कोई लाइबिलिटी नहीं हाँ तो <laughs> चलिए हम अपनी आ, हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं मेरे ख़्याल से एनआरसी का जो मुद्दा है उस पर हमें बात करना चाहिए जो कि प्रशांत जी अभी असम से होके आए हैं तो शुरुआत में जैसा हमने बात किया कि आप वहां पर रहे आ, कुछ बहुत आपने हमारी बातचीत में ये सामने आई कि बहुत अजीबोगरीब ऐसी मानवीय त्रासदी तो है ही है भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट किस बात से नाराज हो गई है वहाँ पर
0: हाँ उनको ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमानों के नाम कटने चाहिए थे उतने, नहीं उतने कटे।, कटे नहीं हैं अब तो मतलब उस... मामला
1: इनकी तरफ से ये था हिंदू मुसलमान का ही
0: हाँ उनको उनको ऐसा लग रहा है दूसरी बात ये है कि बड़ी संख्या में जो कि हकीकत भी है कि बड़ी संख्या में बंगला भाषी हिंदू और इंडिजिनस लोग नेपाली भाषी लोग उनके नाम कट गए हैं एक लाख करीब मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि एक लाख नेपाली भाषी लोगों के नाम कट गए जिनकी जनसंख्या कोई पंद्रह सोलह लाख है वहाँ पर असम में है असम में चौंसठ तरीके के जो ग्रुप्स हैं वो रहते हैं अलग अलग भाषाएं हैं वहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो अब मामला जिस पर हमारा मीडिया का फोकस होना चाहिए और सबका यहाँ पर फोकस होना चाहिए वो ये है कि उन्नीस लाख लोग अब जो है वो स्टेटलेस हो गए उनके नाम एनआरसी से कट गए ये सारे के सारे मुकदमे अब जाएंगे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के पास पहली बात कि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा लड़ने की खर्चा पचास हज़ार से एक लाख के आसपास है तो ये उन्नीस लाख मुकदमे हैं जो अब जाएंगे अच्छा अब ये जो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल हैं ये शुरू में बने और इनमें पहले जजेस होते थे और जजेस के बाद अब उसका उन्होंने स्केल डाउन कर दिया क्राइटेरिया अब वो वकील भी हो सकता है जिसकी उम्र 45 साल हो सात साल का उसके एक्सपीरियंस हो यानी अगर आप बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं या आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप सड़क पे पकड़े जाते हैं तो आपका मुकदमा एक जुडिशल सर्विस का मजिस्ट्रेट के सामने जाता है ट्रायल होता है जिसकी आप अपील भी कर सकते हैं अगर आप हार जाएं तो सेशन्स में लेकिन ट्राइब्यूनल जहाँ पे आपकी मतलब आपकी इस देश में आपका तो वजूद है। कितना है संवैधानिक उसको फैसला एक सात साल का वो वकील कर, कर रहा है जिसकी प्रैक्टिस है और जिसका कोई जवाबदेही नहीं है ना उसको कोई जुडिशल ट्रेनिंग है ना वो जज है और सबसे बड़ी बात कि उसकी कोई अपील भी नहीं है यानी उसकी अगर आपको अपील करनी है तो आपको वो एक पटिशन के तौर पे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा जी उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई अपील नहीं है
1: नहीं।
0: अच्छा जो मैंने जो खोजबीन की वहाँ पे उसका एक बहुत आश्चर्यजनक कैसे ये फॉरेन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं जी फॉरनर्स ट्रिब्यूनल का परफॉर्मेंस अप्रेजल जो उनके कामकाज का जो लेखा जो है वो सरकार करती है सरकार का गृह और राजनीतिक विभाग करता पे, है पे होम एंड पोलिटिकल डिपार्टमेंट है असम में अब वो मैंने एक लिस्ट देखी उसमें जिन लोगों को ड्रॉप किया गया दो साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया कुछ को नहीं दिया गया तो उसमें कॉलम है उस कॉलम में लिखा है कि कितने को फॉरनर डिक्लेयर किया तो अगर किसी मेंबर ने फॉरनर ट्रिब्यूनल के किसी मेंबर ने 250 केस सुने और उसको उसने पांच को ही फ़ॉरनर डिक्लेयर किया तो उसके कॉलम के आगे लिखा हुआ नॉट सेटिसफैक्ट्री संतोषजनक काम नहीं है और इनको टर्मिनेट किया जाए और जिसने दो सौ केस सुनकर 170 लोगों को फॉरनर डिक्लेयर कर दिया गया उसको लिखा गया, गया, गया। गुड। और इनको एक्सटेंशन दिया जाए
2: तो अगर तो सरकार कोई चाहिए एक लिस्ट निकाल दे कल से इतने लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे जाए जहाँ जाना है इस, इस तरीके
0: का फॉरनर ट्रिब्यूनल का काम है अच्छा अब एक फॉरनर ट्रिब्यूनल को जितने केसेस उन्नीस लाख केस आएंगे अभी दो से ढाई के आस जो है फॉरना uh, ट्रिब्यूनल बन जाएंगे मैं कह रहा हूँ एक हज़ार ही बना दें आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में बीसियों साल लग जाएंगे हम्म। और उसके साथ ही वहाँ पर इतने डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं इतनी उनकी क्षमता है
1: कि जिसमें इतने लोगों को रखा जा डिटेंशन सके। डिटेंशन
0: सेंटर अभी जो बन रहे हैं उस तो एक हम देख कराए ग्वालपारा में जिसकी तीन कैपेसिटी है लेकिन अभी जो डिटेंशन सेंटर है वो जेलों के हम ऐसे लोगों से मिले वो बता रहे हैं कि जो बीस लोगों का सेल है जेल का उसमें पचास लोग हैं उसमें टॉयलेट नहीं है दो फुट के दो फुट के जगह पे वो सोता है वो एक व्यक्ति हमको मिला जो कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन मैं दोबारा डिटेंशन सेंटर में नहीं जाऊँगा बहुत अमानवीय तरीकों से डिटेंशन सेंटर में लोग और खौफ है वहाँ बॉर्डर पुलिस का गांव में कोई बॉर्डर पुलिस का व्यक्ति आता है तो पीछे से लोग गाँव से भाग जाते हैं क्योंकि बगैर किसी सबूत के उठा के ले जाता है तो आपको क्या
2: लगता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है मतलब ये ये जो है कि भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको ये जो प्रशासनिक आ जाकता है न्यायिक आ जाकता है लोग भटक रहे हैं न्याय के लिए और सरकार उसको हिंदू मुसलमान इशू बनाने पे अमादा है आपको और ये कल पूरे देश में होने वाला है तो आपको भविष्य क्या लग रहा है कि क्या क्या होने जा रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है
0: देखिए जो हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे मैं उस पर ही वापिस आता हूँ कि जब जब भी हुँ. और ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जब जब भी मजबूत सेंटर रहेगा उसके खिलाफ़ एक रिएक्शन आता है हम्म हम्म और ये आप देखिएगा कि असम के जो एनआरसी के लोग हैं जो कि एक्सक्लूड हो गए उनके साथ तमाम सारे वो दूसरे लोग जिसमें कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंदी भाषी हिंदू सवर पुरुष है कहीं आगे जाके एकदम आइसोलेट ना हो जाए वो
2: ये तो उस इलाके में बहुत पहले से होता रहा है उल्फा हत्या करता रहा
1: हिंदी भाषियों की एक में बड़ी दिलचस्प चीज है कि जिस तरह की स्थितियाँ आप बता रहे हैं उसको देखे जाने के मतलब सब कुछ के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत या हरियाणा में जहाँ की मुस्लिम आबादी पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ज़िला है मेवात जहाँ पर मुस्लिम आबादी है और पूरे प्रदेश की आबादी में मेरे ख्याल से एक या दो परसेंट मुस्लिम आबादी है उसको भी एनआरसी चाहिए तो ये मतलब इनका राजनीतिक प्रोजेक्ट जैसा ही है इसमें कोई बहुत बड़ी
0: और ये नारेबाजी है कुल और मेरी उनको सलाह है इन सारे मुख्यमंत्रियों को जो एनआरसी एनआरसी सी एन आर और एक और आदमी है कि ये मनोज
1: तिवारी हाँ। जो है वो भी कह रहा है कि मैं आऊँगा तो मैं भी एन आर अच्छा वो मुख्यमंत्री बन के जमाऊँ जब
0: दो छोटी छोटी बात मैं यहाँ पे कहूँगा एक तो ये कि सारे मुख्यमंत्रियों को मेरी सलाह है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को कि गुवाहाटी में बीजेपी के वर्कर से फ़ोन पे बात कर लें <laughs> तो वो उनको बता देगा कि एनआरसी से क्या हुआ सी से बता देगा दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए असम में जब सैतालीस में हमारा बंटवारा हुआ है देश का उस बंटवारे में जो जनसंख्या का मूमेंट हुआ है इधर से उधर माइग्रेशन हुआ है तो वो ईस्टर्न बॉर्डर में और ढंग से हुआ है वेस्तर्न बॉर्डर में और ढंग से हुआ है वेस्तन बॉर्डर में उधर से इधर मुसलमान कम आए हैं और जिस तरीके की अफरा तफरी मुझे असम में दिखाई दी है लिगेसी सर्टिफिकेट्स को लेकर यहाँ पे तमाम सारे लिगेसी सर्टिफिकेट को अगर हम माना जाएगा तो बड़ी लोगों को दिक्कत आएगी जो लोग वेस्टर्न फ्रंट्स में माइग्रेट हो के यहाँ आए हैं ठीक
1: बात उसमें तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो लोग वो डेड अगर फिक्स होती है कि सैंतालीस के पहले या बावन तिरपन चौवन पचपन तक जो लोग आए हैं उनको चिंता दी जाएगी
0: एनआरसी जब एनआरसी की चर्चा जब चल रही है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था और बीजेपी इसको लेकर और अमित शाह भी तमाम प्रचार में वो कह रहे थे कि टर्माइट्स हैं और निकाल दूंगा बाहर कर दूंगा लेकिन एक एक सरकारी प्रोसेस होता है ना एक प्रोसेस है कागज है एक मुझे एक चीज और
1: बताइए सर मुझे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है कि अमित शाह हर दिन कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया बाहर नहीं रह जाएगा चुन चुन कर निकालूंगा निकाल के लिए कहाँ जाना मतलब बांग्लादेश कोई किसी देश से अभी तक निकाले जाने का या उसको एक्सेप्ट करने की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से नहीं आया न तो किसी विदेशी ने कहा न हमारी सरकार ने कुछ कहा कि हम इनको क्या
0: कि हम किसी
1: एक एक-एक को को भी नहीं भेजेंगे तो ये कहां के बाहर
2: होगा और इनके राजनीतिक फायदे के चुनावी फायदे के काम आएगा
1: चलिए हम अपने जो हमारा आखिरी विषय है उस पर बात करते हैं संक्षेप में और फिर हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो की प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बीता और मीडिया की जो भूमिका रही बड़ी दिलचस्प रही पहली बार मैंने देखा मतलब इतने दिनों में कि नब्बे के बाद से हम लोग राजनीति आप लोगों ने मेरे ख्याल से अस्सी अस्सी के दशक से ही शुरू कर दिया होगा फॉलो करना हम लोगों ने एक स्टोरी की है छोटी सी और प्रिंट को लेकर टेलीविज़न तो पूरे दिन लगा रहा कि अब प्रधानमंत्री काकरिया पहुंच गए अब वो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस वाले जो ऊंची इमारत है उसमें सबसे ऊपर जा वो फ़ोटो खिंचवा लिया अब नीचे उतरे फिर वहां से निकल के कहाँ गए कब नाव में बैठे कब अपने घर पहुँचे माता के साथ खाना खाया मंदिर में दर्शन किया तमाम चीज़ें वो तो टी ने जो चौबीस घंटे का लाइव प्रसारण किया हर अखबार में ऑपेड और एडिट पन्नों पर लोगों ने लेख लिखे प्रधानमंत्री के और उसमें बड़ा अफसोस होता है मुझे कि आलोक मेहता जैसे लोग ने भी उसमें लेख लिखा किसी अखबार में और उन्होंने उस पूरे उसकी भाषा से आपको एकदम से पता चल जाएगा कि आदमी किस लेवल तक पत्रकारिता करने की कि इस लेख के जरिए कोई सट जाना चाहता है प्रधानमंत्री से तो ऐसा कभी आप लोगों की नज़र में आया कि इतनी सारे प्रधानमंत्रियों के
0: दौरान उसके जन्मदिन पर इतनी उल्लास और इतना हर्ष का माहौल रहा हो नहीं मुझे तो नहीं याद आता लेकिन हाँ दूरदर्शन जब दूरदर्शन की मुनापली थी जब दूरदर्शन अकेला था तो दूरदर्शन का इस्तेमाल राजीव गांधी के समय भी ऐसे ही होता था हुँ. और रोज सुबह दोपहर शाम राजीव गांधी दिखाई देते थे उसमें लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाए इस स्तर तक मैं जन्मदिन की बात कर रहा हूँ मतलब
2: हाँ, जिस जमाने की जिस पुराने समय की बात हो रही है कि पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था तब से अब एक बहुत क्वालिटेटिव चेंज आया
1: हाँ मीडिया के लिए कुछ तो
2: नहीं <laughs> था दूसरा मीडिया में तब भी कुछ सैनिटी सोचने समझने की क्षमता बाकी थी अब मीडिया का इकलौता मकसद पैसा कमाना है हुँ. पत्रकारों को जो पैसा लाने वाला एजेंडा है उसकी पैकेजिंग करने वाले और प्रस्तुत करने वाले रोबोट में बदल दिया गया है तो अब यह संभव है और मोदी जी चूंकि हर काम बड़े भव्य पैमाने पे करना चाहते हैं वो प्लानर बहुत अच्छे हैं तो ठीक है वो मीडिया एक, को सरकार पैसा दे रही है
1: और वो उसका गुणगान कर रहा है एक छोटी सी चीज़ और मुझे बताइए हाँ कि 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो पिछले पाँच सालों में ही इनके पाँच जन्मदिन आए गए तब भी इतना बदलाव नहीं था जितना इस बार था तो ये किसी अलग तरह की चीज का सिग्नल है कि अब दोबारा आए हैं बड़े बहुमत से आए हैं और बड़े कॉन्फिडेंस में हैं तो कुछ और चीजें कुछ अलग तो से स्थापित करने ये, की ये तो ये तो बिल्कुल बात
2: है कि दूसरी जो चुनावी जीत मिली मोदी को इसको कहा गया महाविजय इसको विजय नहीं कहा गया और इसको फिर जो उनका नायकत्व है वह फिर महानायकत्व में बदल गया पहले सबका साथ और सबका विश्वास था विकास था इस बार विश्वास भी मिल गया तो मुझे लगता है कि बीजेपी मोदी को और मोदी खुद को भी अब एक विश्व नेता के तौर पे भारत के नेता के तौर पे नहीं विश्व नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब तमाशा उमाशा बहुत ज़रूरी है जन्मदिन का और ये ढोल ताशा बहुत ज़रूरी
1: ये जो आ, दूसरे टर्म में मोदी जी अपने को दूसरे तरह से रख रहे हैं
0: देखिए बहुत सारे जो क्योंकि मोदी तो इवेंट इवेंट मैनेजमेंट के आदमी है और वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ही करते हैं वो इवेंट की संख्या बढ़ गई है और इवेंट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है और उसका प्रमुख वजह जो मुझे अभी दिखाई देती है वो ये कि तमाम सारे जो सरकार चलाने के वास्तविक फ्रंट हैं चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो चाहे वो व्यवस्था हो चाहे वो सामाजिक सामंजस्य हो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो कुपोषण से लड़ने का क्षेत्र हो किसानों की समस्या हो जो भी सरकार का काम है वो सरकार का काम में ये बहुत पीछे हैं ठीक बात और उसको ढकने के लिए तमाम सारे प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं हमारा आखिरी जो दूसरा
1: सेगमेंट है वो अनिल जी का जो साहित्य पाठ है काव्य पाठ है क्या है अनिल जी इस हफ्ते
2: इस बार मैं एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ महेश वर्मा की महेश वर्मा नए कवि हैं अंबिकापुर में रहते हैं पेंटर भी हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है तो बहुत आदिवासी 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 होता रहता है कभी कभी मेन स्ट्रीम में जब माओवादी पुलिस को मारते हैं या पुलिस जाकर के आदिवासियों को मारती है या आदिवासी और माओवादियों में कुछ होता है तो ये कविता जो है एक रोती हुई आदिवासी औरत के बारे में और वो बताती है कि आदिवासियों के साथ शेष भारत का जो सोचने समझने वाला शेष हिंदुस्तान है जो नागरिक है उससे कैसा संबंध है वो ये कविता बता रही है तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ कविता खुद ही अपनी बात कहती है कविता का शीर्षक है आदिवासी औरत का रोना आदिवासी औरत रोती है गुफा कालीन लय में इसमें जंगल की आवाज़ें हैं पहाड़ी झरने के गिरने की आवाज़ इसमें शिकार पर निकलने से पहले जानवर के चित्र पर टपकाया गया आदिम लहू टपक रहा है तेज हवाओं की आवाज़ें हैं इसमें और आग चिटकने की आवाज़ बहुत साफ और उजली इस इमारत के वैभव से आबाधित उसके रुदन से वहाँ जंगल उतर आया है लंबी हिचकियों के बीच उसे याद आते जाएंगे मृतक के साथ बीते साल उसके बोल उसका गुस्सा इन्हें वह गूंजती जाएगी अपनी आवाज़ के धागे पर मृतक की आखिरी माला के लिए वह मृत्यु के बाद का पहला गीत है उस मृतक के लिए जिसे वह सुजीवित सुन नहीं सकता हम बहर हाल उन लोगों के साथ हैं जिनकी नींद खराब होती है ऐसी आवाज़ों से क्या बात
0: है प्रशांत जी कोई टिप्पणी कविता पे कविता साहित्य तो जो है वो आगे का आगे का समाज दिखाता है और इस रुदन से भी मुझे आगे के समाज की हलचल ज़रूर दिखाई देती है कि आगे के समाज में क्या हलचल होगी और देखिए हम तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हैं तो मुझे हमेशा दिखाई देता है कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है जैसा अनिल जी ने भी चर्चा की कि ये एक संक्रमण काल है और तमाम सारे समाज के तौर पे क्योंकि घड़ी की सुई पीछे नहीं चलती हुँ, हुँ, हुँ. है ना उस पर लटक भी जाए अगर सब आरएसएस के लोग तो भी वो पीछे नहीं चलती <laughs> तो <laughs> <laughs> वो आगे ही चलेगी और समाज आगे ही बढ़ेगा और समाज में वो तमाम सारे लोग जो जिनको दबाया गया शताब्दियों से वो आगे आएंगे वो कविताएं भी लिखेंगे वो इंजीनियर भी बनेंगे वो डॉक्टर भी बनेंगे और वो अपना हिस्सा जितना उनका है वो मांगेंगे और वो जब मांगेंगे तो दूसरों का हिस्सा कुछ कम भी होगा कम होगा फिलहाल
2: फिलहाल इस... से कांग्रेसियों ने भी लटकने की कोशिश की, की थी और गिर
1: पड़े और ये जो जो हिस्से की बात आपने कही जो बिहार तक भी ये जो आपने कहा ना एक चीज की असुरक्षा जो है जो सवर्ण पुरुष जो नॉर्थ इंडिया का है हिंदी भाषी हिंदी भाषी तो वो हिस्से कम होने की ही आशंका में ये सारी चीजें लग रहा है कि सिर्फ नरेंद्र
0: मोदी ही उसको बचा, बचा सकते, सकते हैं।, हैं वो कोई है नहीं अब तो पूरा जुआ उसी पे खेलना चाहते हैं <laughs> हम हाँ, अपने आखिरी राउंड की तरफ जो कि रिकमेंडेशन का राउंड
1: है अनिल जी सबसे पहले आपसे इस हफ्ते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या रिकमेंड करेंगे मैं एक उपन्यास आजकल पढ़ रहा हूँ जो बहुत कुछ
2: भारत जैसा ही लग रहा है है वो उपन्यास अफ्रीका का अच्छा उसका नाम है पेटल साहब ब्लड हिंदी में भी है मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ खून की पंखुड़िया अच्छा। तो ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान का जो समाज है अनुवाद किया तो मैं सिफारिश करूंगा कि दरअसल क्या है ना कि इन दिनों ऐसे लोगों की भरमार देखने को मिल रही है जो व्हाट्सएप की एक सूचना टीवी पे दिखा है एक दृश्य किसी के भाषण के एक टुकड़े को ले उड़ते हैं और उसके आधार पे वो सचमुच भाष्य कर देते हैं पूरे भारत का और भविष्य का लेकिन भारत किसी खबर का एक टुकड़ा किसी के भाषण का एक टुकड़ा या एक किताब का एक पैराग्राफ नहीं एक जिंदा संस्कृति है और उसमें एक निरंतरता है पिछले पाँच हजार साल की ठीक तो मुझे लगता है कि उसको समझने की दिशा में ये 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 खून की पंखुड़ियां एक कारगर चीज़ हो सकती है तो मैं इसकी सिफारिश करता हूं कि यूआई
0: से पढ़ें ठीक बात प्रशांत जी आपका रिकमेंडेशन देखिए मैं तो हाल फिलहाल की कोई आई किताब के बारे में ना करके मैं एक कैनेडियन लेखिका हैं नॉमी क्लाइन उनकी तीन चार किताबें आई हैं और उसमें क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है जिसका नाम है दिस चेंजेज एवरी थिंग तो दिस चेंजेज एवरी इसको ज़रूर पढ़ें कि क्लाइमेट चेंज का जो पूरा पॉलिटिक्स और उसका जो समाजशास्त्र है किस तरीके से वो पूंजीवाद उसको पन्ना दे रहा है जो क्लाइमेट चेंज डिनाइल मूवमेंट है उसको और इस पूरी राजनीति को समझने के लिए क्लाइमेट चेंज की राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है उसको पढ़ना चाहिए ठीक मेरा इस हफ्ते दो रिकमेंडेशन है एक तो
1: जो ये पूरी भाषाओं की बहस चल रही थी हिंदी और उस पर उस पर आज इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे एक लेख आया है सौम्या दचम्मा का द हिंदी स्क्र तो उसको एक तो मैं रिकमेंड करूंगा अंग्रेज़ी में है और इसके अलावा एक नेता जिससे कभी मतलब मैं बहुत इच्छा रही कि एक बार मुलाकात हो जाए और उनके मृत्यु के बाद मैंने कोशिश किया था मतलब एक ओबिचरी लिखी थी और उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ की थी काशी की बात कर रहा हूं मैं तो मैं चूक गया था क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई हालाँकि पाँच साल और 2006 में उनका देहांत हो गया और इस लिहाज से भी वो उनका एक एक, एक नुकसान रहा मतलब नुकसान तो क्या रहा वो मतलब एक बड़ा दूरदर्शी तरह के तो नेता थे ही जो कि अपनी जो खड़ी की हुई पॉलिटिकल जमात थी उसकी जो सबसे चमकदार सफलता थी वो उनकी मौत के बाद आई उत्तर प्रदेश में अकेले दम पे पहली बार 2007 में सरकार आई उससे पहले ही काशीराम जा चुके थे उनकी जो जीवनी है बद्रीनारायण ने लिखी है बहुत सिंपल सरल शब्दों में और बहुत एनेक्डोटल है उसको पढ़ना चाहिए आ, लोग में पढ़ जैसे हाल फिलहाल हमारे समय का सबसे डोमिनेटिंग जो कल्चर है उसमें आर के कार्य प्रणाली उसके रेग्रेस जो उसका नेटवर्क है और जो तमाम लोग उसके बारे में बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं लेकिन काशीराम को पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि असल में जो जीवट था असल में जो प्रतिभा थी वो कहाँ थी कि आरएसएस जैसे संगठनों इवन कांग्रेस जैसा जो संगठन था उसको भी चलाने में बड़े बड़े लालाओं बड़े बड़े लोगों का एक नेटवर्क पीछे से काम कर रहा था गांधी जी के साथ भी बिरला और तमाम लोग लगे हुए थे तमाम शहर के बनिए आरएसएस को लगातार शुरुआत से ही साथ देते आ रहे थे लेकिन काशीराम ने जो किया वो एकदम अलहदा अनोखा और बिना किसी इस तरह के बैकअप के फाइनेंशियल बैकअप राजनीतिक एक नेटवर्क और बड़ा उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है उस सब के अभाव में उस आदमी ने इतनी बड़े पूरे देश व्यापी एक नेटवर्क खड़ा किया बाम सेफ डे और उसके बाद ने दलित कर्मचारियों और ने बहुत की। हाँ वही और तो वो अलहदा तरीका था हाँ, कि उसमें कि वो एकदम एक अलग, अब जब कोई कॉर्पोरेट नहीं है कोई पैसे का नहीं है और जो जिस जमात के लिए काम कर रहे वो ऐसे ही ऐतिहासिक रूप से गरीब दरिद्र और वो वंचित है तब उसमें इस तरह के लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर पाना जो थोड़ा 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 कर पाते ये हालांकि कॉन्सेप्ट अम्बेडकर ने भी दिया था कि ये जिन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ वो लोग अपने अपने पेट भरने में लग गए और मैं सोच रहा था कि ये इसमें से देंगे पाँच परसेंट अपनी कमाई का और ये वो उसको फलीभूत किया काशीराम ने तो वो मुझे लगता है कि काँीराम की जीवनी आ, इस हफ्ते मैं रिकमेंड करूंगा
0: आ, और ये रिकमेंडेशन
1: आप मायावती जी को जरूर करें हाँ, हाँ वो भी पढ़ें <laughs> वो, आ, मेरे दिमाग में आ रहा था कि असल में पता नहीं मायावती ने इसको पढ़ा होगा कि नहीं ऑबियसली पढ़ा ही होगा लेकिन मायावती को देख के और काशीराम के पूरे संघर्ष को देख के मुझे ये जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले अनिलना कि भयानक एक उसके अंदर नेटवर्क है चर्निंग है ये है लेकिन लीडरशिप पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गया है वो स्पेस है लेकिन और किसी भी दिन कोई उसको भरेगा कोई ऐसा नेतृत्व तो खड़ा हो सकता
0: है जिसके लिए क्योंकि वो एकदम जमीन पकी पकाई बनी हुई है जितना काशीराम ने बनाया हमने तो उनके बहुत ही शुरुआती दौर जो वो बना रहे थे पॉलिटिकल पार्टी अपनी और तब बीएसपी का भी जन्म नहीं था हमने उनको देखा था वो साइकिल पे पांच छह लोगों के साथ पर्चे बांटते थे और उनको कोई इच्छक थी वो सड़क के इस पार अटल बिहारी वाजपेयी की रैली हो रही सड़क के उस पार्टी दस लोगों के बीच में चल रहा हाँ वो अपना माइक ले साइकिल पर बोल रहे हैं और वो चुनाव हारने के लिए लड़ते थे तमाम जगहों से और रायबली अमेठी से भी चुनाव लड़े वो हारने के लिए वीपी सिंह का जो चुनाव हुआ था इलाहाबाद वाला वहाँ भी खड़े हुए थे वो तो इतनी मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं वो सब कुछ मुझे लगता है कि मायावती ने उस संघर्ष को सरकार में तो आ गए लेकिन उसके बाद उसको उस दिशा में आगे नहीं जा पा
1: मतलब वो पूरा का पूरा जो विजन और पूरा मोमेंट था उसको मतलब क्या कहा जाए कि असमय जो मौत मौत के हवाले कर नहीं, 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 कांशी
2: कांशीराम जी के आखिरी दिनों में आखिरी दस सालों में मायावती उनकी जिंदगी को उनके फैसलों को उनके सोचने के ढंग को नियंत्रित करने लगी थी मेरी आंखों देखी हुई बात और कांशी ने भी गिव इन कर दिया था उनको भी लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने लेट गया गया। गो किया कि मायावती इसको मनमाने तरीके से चलाएं और मायावती की जो पैसे की और एक तरह से अथॉरिटी की जो हवस है इसने इस पूरे आंदोलन को नष्ट कर दिया
0: उसमें बहुत बड़ी बात है कि देखिए काशीराम जी ने क्या हुआ कि अपने जीवित रहते उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तलाशा हाँ और उसको बेटन हैंड ओवर कर, कर दिया
2: गलत उत्तराधिकारी चुना उन्होंने गलत उत्तराधिकारी ये कह सकते हैं गलत उत्तराधिकारी
0: है। ये काम मायावती नहीं कर पाए जितना बड़ा दिल काशीराम का था उतना बड़ा नहीं वो, वो काम मायावती अभी तक उत्तराधिकारी चुनकर उसको आगे करी जो आंदोलन आगे चले
2: उत्तराधिकारी चुनती है उसको छिपा के रखती है फिर बदल उदल जाता है तीन बार हो चुका उन्होंने तीन उत्तराधिक उत्तराधारया था इससे पहले की वो पब्लिक के सामने आया उनका उत्तराधिकारी वो बदल दे बदल देती है
1: तो सुनिए <laughs> हम <laughs> रहस्यमय हैं मायावती रहस्य में और सबसे बड़ी बात है कि पूरे आंदोलन के साथ जो ईमानदार नहीं रह पाया उसके बाद बाकी सारी बातों का कोई मतलब नहीं है हम अपनी आज की चर्चा को आज विराम देंगे उससे पहले आप लोगों से फिर से वही अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या फिर कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा इसके अलावा हमारा एन प्रोजेक्ट है जो कि हु ओन्स योर मीडिया नैन की आपकी जो मीडिया है उसको कौन लोग चला रहे हैं किन लोगों के में है उनके क्या धंधे हैं उनके क्या कामकाज हैं इन सब चीजों के ऊपर हमारा एनएलसीना प्रोजेक्ट है तो इसमें अपना सहयोग करें आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: धन्यवाद नमस्कार न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें